0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. היום אנחנו נשוחח על uh, פמיניזם. מדברים על עקרונות צדק חלוקתיים ו... השאלה שתעניין אותנו זה עקרונות הצדק החלוקתי בין גברים ונשים. פמיניזם זה שם משפחה למספר תיאוריות, לא מציין תיאוריה אחת. כלומר, יש הרבה זרמים של פמיניזם, יש פמיניזם ליברלי, מרקסיסטי, ליברטריאני. מה שמאחד את כל הגישות הפמיניסטיות זו העמדה שיש לבטל את הדומיננטיות של גברים על פני נשים. וגישות פמיניסטיות שונות סבורות שיש דרכים שונות להגשים את זה. תחילת הפמיניזם הוא בתקופת ההשכלה, אבל ניתן למצוא מאבקים למען נשים כמובן גם בתקופות מוקדמות יותר. אבל כאשר מדובר על טקסטים מודרניים, אז מדובר על טקסטים שהתחילו באותה תקופה. טקסט מרכזי, או שני טקסטים מרכזיים שאנחנו נזכיר כאן, שעוסקים בשוויון נשים, אחד הוא הטקסט של מרי וולסטון קראפט, טקסט בשם למען זכויות הנשים, שהתפרסם ב-1792, שבו וולסטון טענה להגנה על זכויותיהם הטבעיות והפוליטיות של נשים, טענה שנשמעה אז מאוד מאוד רדיקלית. היא לחמה למען חינוך שווה לנשים, ויצאה נגד הקשר בין uh, הענקת מעמד אזרחות ושירות צבאי. לוחם אחר למען זכויות נשים, או זוג, יותר נכון, שלחם למען זכויות נשים, הוא הפילוסוף הבריטי ג'ון סטיוארט מיל, ובת זוגו הריאט טיילור. מיל כתב טקסט בשם The Subjection of Women ב-1869, ושם הוא יצא נגד אפליית נשים ולמען אזרחות שווה לשני המינים. הוא ראה את ההבדל בין המינים, או הטענה אודות ההבדל הטבעי בין המינים כבלתי רלוונטי מבחינה פוליטית. לאחר מכן אנחנו יכולים לזהות במאבק למען זכויות נשים תנועה למען... Eh, זכויות הצבעה לנשים בתחילת המאה ה-20 בארצות הברית. אבל צריך לזכור שחלק מהמאבקים הללו למען שוויון נשים היו eh, מאבקים שלא היו ממש לשוויון מוחלט. למשל, eh, התנועה שדרשה זכות הצבעה שווה לנשים eh, טענה שאכן יש קריטריונים נוספים, כגון ידיעת קריאות טוב, החזקת רכוש. Uh, שהם תנאים uh, הכרחיים להצבעה. Uh, כאמור, פמיניסטיות uh, פנו לכיוונים uh, שונים, פ... שונים, יש זרמים פמיניסטיים שונים, יש ליברלים, סוציאליסטים ואחרים. מה שאנחנו uh, נעשה בשיחה הזו, אנחנו דווקא נבחן את הפמיניזם הליברלי והביקורת uh, כלפיו. כאמור, עד ל... לא מזמן רבים סברו שההבדלים בנשים נשים לגברים הם הבדלים טבעיים, ולכן זה רק טבעי שגם חלוקת העבודה וחלוקת המשאבים בחברה התבססו על ההבחנה הזו. נשים, באופן טבעי, ימצאו את מקומם בדאגה למשפחה ויעשו את רצון בעליהם. כיוון שיש להם תכונות טבעיות לעסוק בפעילות הזאת, ואין להם, אין להן את התכונות להשתתף בפעילות חברתית ופוליטית. כיום uh, הטענה הזו נזנחה במידה רבה. אנשים לא טוענים באופן רציני שההבדלים הטבעיים בין גברים ונשים צריכים לשמש בסיס להענקת זכויות או לחלוקת משאבים חברתיים וכלכליים. בין אה, גברים אה, ונשים. כיום אנחנו אה, כולנו מקבלים את ההנחה הליברלית שצריך להיות שוויון, שוויון אה, בין גברים לנשים. ודאי שוויון פורמלי. אה, אנחנו צריכים להעניק אה, שוויון זכויות פוליטי, חברתי, כלכלי, אה, לנשים. אולם... גם כאשר אנחנו מיישמים, או מנסים ליישם את התפיסה הליברלית, עדיין המציאות היא כזו, יש פערים, פערים גבוהים מאוד, בין גברים ונשים, בתחומים שונים. למשל, ניקח את תחום השכר. אנחנו יודעים, למשל, שבישראל נשים מרוויחות כ-80% מהשכר החודשי של גברים, okay. וכך... גם באשר לשכר שלהם לשעה, הן מרוויחות פחות מגברים שכר חודשי לשעה. כביכול זה לא היה צריך להתרחש, כיוון שהחוק טוען שקיים שוויון, יש, יש לנו אפילו חוק, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יש לנו חוקים אחרים שמגינים על נשים, אבל אנחנו רואים שעדיין מתקיימת אפליה על רקע כאשר החוק... כביכול הוא ניטרלי והוא שוויוני. הביקורת כלפי הגישה הליברלית, או הגישה הליברלית המצומצמת שמסתפקת בשוויון פורמלי, היא שהמוסדות והתפקידים בחברה שלנו מוגדרים עדיין באופן מוטה כלפי נשים, או נאמר זאת, מוגדרים על ידי גברים. ולכן, יש שוויון הזדמנויות פורמלי, יש שוויון הזדמנויות חוקי. אולם, באופן ממשי, שוויון ההזדמנויות הזה, טוענות אה, פמיניסטיות, הוא אשליה. הוא אשליה כיוון ששוב, הבסיס החברתי, תפקידים, כללים חברתיים, שהם לאו דווקא כללים משפטיים, הם או פרקטיקות מרכזיות בחברה שלנו, הן פרקטיקות שפועלות לטובת גברים. ניקח דוגמה. למשל, בקבלה לעבודה. מעביד שרוצה לגייס עובד או עובדת חדשה. אחת הדרישות, לעיתים לא פורמליות, אבל ודאי זו אחת הדרישות של רבים מהמעבידים, בלא מעט מקומות תעסוקה, זה שהעובד לא יהיה האדם שעליו מוטלות כל החובות המשפחתיות, או בלעז, או באנגלית, פריימרי קיירטקר. כלומר, אדם שצריך לעזוב את מקום העבודה על מנת לשאת במשימות המשפחתיות. כמובן, בהינתן שעדיין המטלות שקשורות בבית ובמשפחה הן באחריותן של נשים, הן נצבלו חיתות בתחרות מול גברים על מקומות העבודה. כלומר, נשים סובלות מכך שאין להן מאפיין שיש לגברים, במקרה הזה הוא מאפיין רלוונטי מבחינת המעסיק, וזה שחרור מאחריות למטלות הבית. שוב, לכאורה מעסיקים נוהגים בשוויון. הם לא משתמשים בקריטריון אמין על מנת לקבל, לגייס עובדים. הם לא אומרים, אנחנו מעדיפים גברים, אבל בפועל זה מה שמתרחש, הם מעדיפים גברים, כיוון שנשים הן מבחינתם, מבחינת אותו מעסיק, הן מועמדות. פחות טובות, כיוון ששוב, הן אחראיות על מטלות הבית והן ייעדרו כנראה מהעבודה והן לא יוכלו להישאר מאוחר וכיוצא בזה. ה... זה הליקוי של הגישה הליברלית, כיוון שתחת ניטרליות חוקית כביכול, שוויונית, תחת ניטרליות חוקית שוויונית, עדיין מתקיימת אפליה. והניטרליות הערכית הזו בעצם יוצרת אי שוויון. טענה היא שאם נשים היו מעורבות בעיצוב החברה, ייתכן והן היו מוצאות דרכים לארגן את חיי העבודה וחיי המשפחה בדרכים אחרות. הפער התעסוקתי הזה, אם נמשיך בדוגמה, גם גורם לכך שנשים עובדות בעבודות פחות מכניסות מאשר גברים, וזה כמובן יוצר תלות. כלכלית של נשים בגברים. דבר נוסף באשר לעולם העבודה, אנחנו כבר לוקחים כמובן מאליו שיש עבודה שהחברה שלנו מתגמלת עליה, משלמת עליה בכסף, ויש עבודה שהחברה שלנו לא משלמת עליה. וזה לא הכרחי, ודאי לא לוגית, ודאי לא היה כך כל הזמן, במהלך ההיסטוריה. למשל, עבודת בית. נשים עובדות, הן עושות עבודה רבה בחיי המשפחה. אולם העבודה הזו, על פי הערכים של החברה שלנו, היא עבודה לא מתוגמלת. ולכן יש לנו כאן אי שוויון נוסף. מה שנוצר הוא, כפי שאמרתי, שיש לנו, נוצרת תלות כלכלית של נשים בגברים. פילוסופית, משפטנית, מאוד מרכזית, שכותבת על הנושאים הללו, היא קטרין מקינון. לטענתה, כמעט כל התפקידים החברתיים החשובים בחברה, מוטים מבחינה מינית. נשים מופלות לא בגר... בגלל שגברים הם שוביניסטים, אלא בגלל שהמבנים החברתיים מעדיפים גברים. בחברה כמו שלנו, לגברים יש שליטה על חייהם של נשים. גם ברמה החברתית וגם ברמה האישית, ברמה האישית הכוונה בתוך המשפחה. לטענתה לא מדובר באפליה, אלא המושג היותר חשוב או ראוי הוא שליטה. לא Discrimination, אלא Domination. כיוון שהבעיה היא שליטה ולא אפליה, הפתרון הוא לא תוספת חוקים נגד אפליה, אלא העצמה, Empowerment. חלוקת עוצמה שווה בין נשים לגברים. ולכן מה שנחוץ הוא לא שוויון הזדמנויות, אלא שוויון בעוצמה. מדוע? על מנת לשנות את הכללים החברתיים, את חלוקת התפקידים. אם נחזור לרולס, לתיאוריית הצדק שלו, בואו נמשיך ונעשה את הניסיון הבא. כזכור לכם, רולס רצה למצוא מהם עקרונות הצדק שפועלים. שראויים במדינה דמוקרטית. והדרך שלו לעשות זאת, הוא אמר, בואו נקיים איזה סוג של אמנה חברתית, כאשר הצדדים לאמנה החברתית אמורים להיות מאחורי מסך בערות. הם לא יודעים מי הם, אם הם אה, גברים או נשים, עשירים או עניים, שחורים או לבנים, חילונים או דתיים. לטענת אה, הפמיניסטיות, או לטענת... תיאורטיקנית פוליטית חשובה בשם סוזן או קין, הצדדים, מאחרי מסך הבערות של רולס, היו גם מחליטים או היו צריכים להחליט גם על חלוקת תפקידים במשפחה, בוודאי, כיוון שהם לא יודעים אם הם גברים או נשים, התוצאה הייתה שהם היו מח מחליטים על חלוקה שוויונית במטלות הבית. אחת הביקורות המרכזיות של uh, הפמיניזם כלפי התיאוריה הליברלית, לא רק הליברלית, אבל בעיקר הליברלית, זו ההבחנה המרכזית שעומדת בבסיס התיאוריה הליברלית, זאת ההבחנה בין האישי, בין הפרטי, לבין הציבורי, לבין הפוליטי. תיאוריה ליברלית מבחינה בין הפרטי לבין הציבורי. עקרונות צדק על פי התיאוריה הליברלית צריכים להתייחס רק לתחום הציבורי. כאשר כל תחום המשפחה מוגדר כפרטי. כלומר, המשפחה איננה מושא, איננה אתר שבו צריכים לחול עקרונות של צדק חברתי. חלוקת התפקידים בתוך המשפחה היא עניין טבעי, שאינו שייך לשאלות של צדק. שוב, ההתעלמות מכך כמובן גורמת לכך שנשים מופלות, הן צריכות לנהל חיים כפולים, הן בתחום החברתי והן במשפחה. תפיסות פמיניסטיות רואות במשפחה מקום שאינו פרטי, אלא ציבורי, שגם בו צריך להתנהל מאבק למען השוויון. אפליה וחוסר שוויון בתוך המשפחה היו עד עתה, או בתפיסה הליברלית, מחוסנים על ידי כך שאנחנו אומרים, זה מקום פרטי, זה מקום שהמדינה לא מתערבת בו, זה מקום שעקרונות צדק חברתי לא חלים עליו. אבל לטענת ה... ביקורת הפמיניסטית זה מקום, של, מקום מרכזי של אי שוויון. מקום מרכזי של אי שוויון של, למשל מתרחשת בו בלא מעט מקרים אלימות כלפי חלק מהאנשים. הטענה היא שמה שהתפיסה הליברלית עושה היא עושה דה של יחסי הדומיננטיות במשפחה. ולכן, לטענת הפמיניזם, מי שמחויב לשוויון בין המינים צריך לצאת. נגד ההבחנה הזו בין הפרטי לציבורי. לטענת הפמיניזם, הנשים הוצאו מן התחום הפוליטי לא רק בגלל הטענה שהמשפחה היא מקומה טבעי, אלא גם בגלל שהמשפחה נחשבה לתחום סנטימנטלי. כלומר, משפחה זה מקום שבו מתקיימים יחסים סנטימנטליים, בעיקר בין לילדים שלה. היחסים הללו מצריכים תכונות מסוימות, אוקיי? Okay? התכונות הללו הן תכונות נשיות. שוב, התכונות הללו הן תכונות שהן לא מתאימות למילוי תפקידים, או למימוש יכולות בתחומים הפוליטיים. ולכן מקומן של אנשים הוא לא בפוליטיקה, אלא בתוך המשפחה. צריך לומר שפילוסופים לא מעטים היו שותפים. ההנחה הזו, דבר טבען הרגשני של אה, נשים. כן, למשל רוסו חשב שהתחום הציבורי הוא התחום של גברים בלבד. לטענת הוגים מסוימים, ההבחנה הפרטי-ציבורי הביאה לכך שנשים וגברים פיתחו דפוסי מחשבה ורגשות שונים ונפרדים. יש כל מיני אפיונים. אפיונים כלליים להבחנה הזו. למשל, ההתנהגות הנשית מאופיינת כרגשית, אינטואיטיבית, אה, לוקחת בחשבון סיטואציות קונקרטיות בדרך כלל. לעומת הנטייה של גברים, לחשוב באופן לא רגשי, רציונלי, אבסטרקטי, לא קונקרטי. כך שעל פי החלוקה הזו, ברור, לדעת אותם אה, הוגים, מדוע גברים צריכים לפעול בתחום הציבורי ולנהל את ענייניו, ומדוע נשים צריכות להיות מעורבות בגידול ילדים ומשפחה. כיוון שהטענות הללו הוצגו על מנת להמשיך את השליטה על חיי הנשים, היו שטענו, ביניהם מיל שהזכרנו, שהחלוקה הזאת היא לא חלוקה טבעית, אלא תוצאה של חוסר מתן הזדמנויות לנשים לפתח את היכולות הרציונליות שלהן. אנחנו לא ממש יודעים. טען אדם כמו מיל, מהן, מהי ההתנהגות הטבעית, מהן התכונות הטבעיות של נשים. כיוון שנשים נמצא, נמצאו כל כך הרבה שנים תחת דיכוי ומצב של אי שוויון, שלא ברור מה התכונות הטבעיות שלהן או מה התכונות שנובעות מהמצב הזה הממושך של דיכוי ואי שוויון. ולכן חלוקת העבודה המוסרית הזו בין נשים סנטימנטליות, אינטואיטיביות ורגשניות שדואגות לתחום הפרטי, לבין גברים רציונליים שחושבים באופן אבסטרקטי, שפועלים בתחום הציבורי הפוליטי, היא מיתוס, היא מיתוס תרבותי. אבל, יש תפיסות פמיניסטיות שדווקא לקחו את החלוקה הזו, וטענו שהחלוקה הזו, יש בה ממש, יש בה משמעות, והיא לנו אלטרנטיבה. וזו תפיסה שמכונה פמיניזם תרבותי. הפמיניזם התרבותי טוען שאנחנו צריכים לקחת ברצינות את ההבדלים בין המוסר הגברי למוסר הנשי. לראות את ההבדלים הללו כהבדלים מהותיים, ולא כתוצאה של אפליה או אי שוויון בין גברים לנשים. יתרה מזו, מוסר נשי הוא מוסר מובחן. והוא גם מוסר עדיף, יש לו יתרונות על פני מוסר גברי. ואחרי התפיסה הזו עומדת פסיכולוגית אמריקאית בשם קרול גיליגן. קרול גיליגן הייתה תלמידתו של פסיכולוג מפורסם בשם קולברג, אמריקאי. וקולברג בדק את ההתפתחות המוסרית אצל ילדים. גיליגן בחנה אף היא את ההתפתחות המוסרית אצל ילדים, וטענה שהסולם, סולם ההתפתחות המוסרית, של קולברג הוא סולם שגוי, סולם מוטה, סולם גברי. לטענתה, נשים וגברים אכן מתפתחים אחרת מבחינה מוסרית. נשים חושבות, יש להן קול אחר, זה שם ספרה. והיא פיתחה אתיקה של, היא סברה שיש אתיקה של צדק לעומת אתיקה של דאגה, אתיקה של אחריות. מול אתיקה של זכויות, אתיקה בתוך הקשר קונקרטי לעומת אתיקה אבסטרקטית. או מה שניתן לכנות, וזה הפך כבר לזרם, אתיקה של קר, של דאגה, לעומת אתיקה של justice. איך אנחנו מאבחנים בין השניים? למשל, עקרונות של צדק נלמדים לעומת יכולות ורגישויות מוסריות שמתפתחות, אוקיי? שייכות לקר כמובן. בצדק אנחנו מחפשים אחרי עקרונות אוניברסליים ולאחר מכן אנחנו מיישמים אותם. לעומת זה באתיקה של קר אנחנו מחפשים תגובות מתאימות לסיטואציה קונקרטית. בעוד שצדק, תפיסות צדק מעמידות במרכזן זכויות, חובות, הוגנות, תפיסות של דאגה מדגישות מחויבות ויחסים גיליגן הסיקה את המסקנות הללו ממחקרים שהיא ערכה בעצמה, והבחינה בין שיפוטים שונים והתנהגות שונה של נערות, ילדות, לעומת נערים וילדים. הביקורת כלפי גיליגן היא שהיא בעצם רק משמרת ומחזקת את הרעיון שאכן קיימים. דפוסים שונים של חשיבה, של יכולות בין גברים ונשים, ועל ידי כך מאפשרת להמשיך את האפליה או לחזק את האפליה, שמבוססת על אלמנטים שהם אלמנטים שנובעים מנסיבות חברתיות וכלכליות. אתיקה כזו, אומרים פמיניסטיות אחרות, Uh, היא uh, פשוט משחקת לידיים של אנשים שרוצים להמשיך את מצב אי-האפליה ואי-השוויון. כאמור, המחלוקת בתוך המחנה הפמיניסטי היא מחלוקת קיימת. היא מחלוקת uh, uh, גם אודות הדרכים כיצד uh, לקיים שוויון בין גברים ונשים. אולם שוב, ההנחה המרכזית, המשותפת היא... שיש יחסי דומיננטיות, יחסי אי שוויון בין גברים ונשים, והפמיניזם מטרתו היא ליצור מצב של שוויון בין שתי הקבוצות הללו.